0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 28. Inko Hummel. Alter. Oh, 41 noch. <lacht> ich lebe in? Bonn. Bei Twitter bin ich? Die
1: Hummelfamilie.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9. Für eine 10 bräuchte ich? Ein bisschen mehr Sicherheit. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Mein Job, glaube ich. Meine Heimat ist? Bonn. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? Drei Kinder. <lacht>
1: das sollte sich nie ändern. Dass ich morgens aufwache und Lust habe aufs Leben. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Du bei meinen Kindern rauchst. Geld ist. Geld ist gut, wenn es da ist. In meiner Schulzeit hatte ich... Da hatte ich eine richtig gute Zeit. <lacht> Scheitern ist... Scheitern ähm, musste ich lernen, dass es dazugehört und dass es mir viel Kraft gibt eigentlich. Diese Frage stelle ich mir gerade oft.
0: Aber wie soll es mit meiner Selbstständigkeit weitergehen? Diese Superkraft hätte ich gern. Beamen. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist... Mein Mann. Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Dass es gut ist, Dinge zu machen, vor denen ich erstmal Angst habe.
0: Die Weltherrschaft übernehme ich. Also,
1: nee, lieber nicht. <lacht> Davon will ich mich schon lange trennen. Von zu viel Gedanken machen. Warum? Warum? Weil ähm, ich nicht gut so spontan sein kann. Ich brauche immer klare Fahrpläne und so. Dann komme ich klar und wenn es so viele Wenns und Abers und Vielleichts gibt, dann fühle ich mich unwohl. Das werde ich
0: nie, nie, nie vergessen.
1: Ich glaube den Moment, wo ich mein drittes Kind im Arm hielt.
0: Beste Schimpfwort ever. Dumpfbrumse. <lacht>
1: Inke, herzlich willkommen zu
0: deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Du bist sogar extra ähm, für den Podcast jetzt nach Bielefeld gekommen. Wir sitzen oben an der Sparrenburg auf einer Picknickdecke mit Blick über meine schöne Heimat. Ähm, und du hast mir sogar was mitgebracht. Erzähl mal.
1: Ja, ich hatte heute Morgen beim, ähm, weiß ich gar nicht mehr, beim Frühstücken oder irgendwann beim Twitter-Lesen gesehen, dass du ein MM-Fan -Fan bist und dann habe ich die spontan noch besorgt. Gleich zwei große Packungen, du wusstest
0: schon, ne? Da, da kann man ruhig was Großes mitbringen. Voll super, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm das passt aber auch, finde ich, ein bisschen zu deinem Account, weil du schon und du hast auch letztens deine Follower gefragt, wie sie dich beschreiben würden. Du bist schon sehr herzlich, das
1: hört man immer wieder. Würdest du dich das äh, selbst auch so beschreiben? Ich glaube schon. Also mir mir geht's immer gut, wenn es anderen Leuten gut geht und ähm, wenn ich irgendwie mit mit Kleinigkeiten oder mit einer kleinen Geste irgendwie denen eine Freude machen kann, dann mache ich das gerne. Das macht mir Spaß.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist extra hergekommen. Du hast, ähm, als ich gefragt habe, wer möchte gerne mitmachen bei meinem Podcast, da hast du ja gesagt, ja, ich würde wohl gerne. Ähm, du bist sehr präsent ja auch im Netz. Ist es für dich wichtig, ähm, dich auszudrücken,
1: Dinge rauszulassen? Ähm, also das mit, mit dem Podcast ist so die eine Schiene. Das mache ich so seit zwei, drei Jahren, dass ich mich Dingen stelle, wo ich eigentlich früher gesagt hätte, im Leben mache ich das nicht. Und ähm, am Ende sind das immer total gute Erfahrungen. Deswegen suche ich das so ein bisschen. Ähm, ansonsten das rauslassen, ähm, ja, das habe ich, seit ich schreiben kann eigentlich. Ähm, ich habe da neulich mal drüber nachgedacht. Äh, seit der zweiten Klasse habe ich Tagebuch geschrieben, bis meine Kinder kamen, also über 20 Jahre. Und ähm, war danach auf Facebook unterwegs, was alle aber ziemlich genervt hat, weil ich da im Prinzip genauso ein Output hatte wie auf Twitter. Und die meisten das ja nur so nutzen für ähm, Familie und äh, Hochzeit und neuer Job oder so. Und seit ich bei Twitter bin, habe ich eigentlich so meinen Ort gefunden und kann da alles rauslassen, weil ich immer schreiben muss, um mich zu sortieren und auch um Gedanken loszuwerden, damit die nicht immer weiter kreisen bei mir.
0: Wie stelle ich mir denn ähm, Inke vor ein paar Jahren vor, die sich niemals getraut hätte zu sagen, okay, ich mache mit bei einem Podcast? Was, was hat dich da abgehalten?
1: Ich war einfach immer die Schüchterne. Also wenn es darum ging, Klausur oder mündliche Prüfung, habe ich immer Klausur geschrien und ähm, habe das alles so vermieden, wo ich irgendwo im Mittelpunkt stand oder Leute auf mich gucken mussten oder sowas. Ähm, und habe das erst so ganz langsam im Studium angefangen mich da so vorzuwagen, weil es einfach passieren musste. Und danach eigentlich durch, meine, durch meinen ersten Job, durch meine Chefin da, die mich immer gefordert hat und immer gesagt hat, sie können das, sie können das, sie machen das jetzt. Ist das so ein bisschen vorangegangen. Und dann eigentlich ganz doll durch diese Online-Geschichten, weil das irgendwann anfing, dass da Freundschaften entstanden sind und man gesagt hat, wir wollen uns aber jetzt auch mal live sehen. Und äh, ja, irgendwann habe ich mich getraut die ersten Male und das war immer gut. Hast du vorher versucht, dich unsichtbar zu machen so ein bisschen? Es mm, ging. Also ich hatte schon immer so ein bisschen den Wunsch, dass das nicht so ist. Ähm, war in der Schule auch irgendwie im, im, in einer Schülervertretung oder so und wollte schon was bewegen. Aber nie so in der ersten Reihe. Irgendwie. Mm. Hast du eine
0: Erklärung dafür, warum die erste Reihe dich da erst so ein bisschen gegruselt hat?
1: Ich glaube, das ist, hat auch so was mit Selbstwert oder so zu tun oder Selbstsicherheit. Also ich war schon immer eher ein schüchterner Typ, auch als Kind. Und da war auch keiner, der mich geschubst hätte von meinen Eltern und mal gesagt hat, jetzt machst du das mal. Oder wir suchen dir mal, weiß ich nicht, die und die Sportart oder irgendwas, wo du mal rauskommst. Ich war immer so sehr Eigenbrötler und zu Hause alleine spielen, schreiben künstlerisch aktiv oder so, aber
0: ja. Hättest du dir jemanden gewünscht, der dich an die Hand nimmt und sagt, los komm Inke, wir gehen jetzt zum Volleyball und das ist bestimmt für dich genau das Richtige?
1: Ja, manchmal schon im Nachhinein. Also ich, gerade so in der Schule oder so, da konnte ich mich immer selber treten, irgendwie voranzukommen, aber was so, ja, andere Menschen und andere Gruppen und so anging, das hat halt keiner forciert, das wäre bestimmt ganz gut gewesen.
0: Hast du noch Geschwister?
1: Eine Schwester, die ist aber fünf Jahre älter. Also da gab es nur so in der Pubertät mal eine gewisse Parallelität, wo wir zusammen weggegangen sind. Ansonsten war das immer sehr verschieden, so von den Lebenswelten her. Genau. Wenn man dich jetzt so auf Twitter
0: liest und ähm, daher kenne ich dich ja jetzt nun, würde man ja erstmal nicht vermuten, dass du schüchtern bist, weil du hast gerade selbst gesagt, du hast einen total großen Output. Den hast du ja auch zum Beispiel bei Instagram, wo ich immer denke, meine Güte, wie schafft die das überhaupt? Die hat doch drei Kinder. Das ist sehr irre. Ähm, was was gibt dir das? Also ist das eine, eine Probefläche? Ist das? Ich versuche zu verstehen.
1: Mm. Ähm, also ich brauche das irgendwie, weil Ganz viel von meinem Leben ist immer noch Mutter sein und ähm, der Job nimmt zeitlich weniger ähm, in Anspruch von mir und dieses Muttersein ist einfach inzwischen durch die Größe der Kinder ganz viel so auf Abruf stehen und ähm, irgend irgendwo hinfahren, irgendwo warten, ähm, irgendwas begleiten, ähm, aber dann hat man wieder Zeit kurz und da habe ich keine lange Zeit ein Buch anzufangen oder irgendwas anderes anzufangen ähm, und dann kann ich mir Gedanken machen, auch beim Erdbeerenschneiden oder so. Und das muss dann irgendwo hin. Und Twitter ist einfach perfekt dafür, das mal eben schnell rauszuhauen. Ja. Genau. Und in dem Moment, wo es raus ist aus dem Kopf oder im,
0: im Netz gelandet ist, kannst du es dann ablegen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ganz oft. Ne? Also manchmal habe ich ja auch so Dinge, wo ich Austausch suche oder andere Geschichten suche oder so. Das mache ich dann, wenn ich Zeit habe, mal abends oder so. Ähm, aber sonst sind das Dinge, ja, die muss ich irgendwie loswerden. Und es ist nicht so jemand da, dem ich das dann gerade erzählen kann. Und dann kann ich es da loswerden. Mhm. Genau.
0: Du hast im Fragebogen und jetzt auch eingangs gesagt, für dich ist es ganz wichtig, ähm, dich der Angst zu stellen.
1: Mhm.
0: Den Dingen, die dir eigentlich Angst machen. Was mhm. macht dir am meisten Angst?
1: Puh. Am meisten Angst? Ich glaube... Sowas wie Antriebslosigkeit. Deswegen suche ich mir immer neue neue Aufgabenfelder, So, wenn es nur so was ganz Kleines ist. Aber ja, so kleine Projekte. Also in dem Moment, wo, wo Ruhe einkehrt bei dir,
0: wirst du unruhig?
1: Wirst du ängstlich? Äh, nicht unbedingt. Also ich kann auch gut entspannen und äh, Ruhe annehmen und ein Buch zur Hand nehmen oder so. Das kann ich auch. Aber ich hab gern also ich brassel gern so vor mich hin genau okay, also
0: gar nicht groß psychologisieren das ist für dich einfach raus wie ein Tagebuch ja, genau. okay mhm. ja was sind für ähm, für Begegnungen für dich entstanden gerade durch Twitter unser liebstes Medium
1: ja. Also angefangen hat das eigentlich noch bei Facebook, dass ähm, die Leute rund um den Verein Bindungsträume, wo ich ja aktiv bin, ähm, dass wir uns da getroffen haben, entweder im privaten Kreis oder dann auf irgendeiner Messe, um den Verein vorzustellen und das waren immer total schöne Begegnungen, ähm, glaube ich, mit Menschen, die ich so nicht getroffen hätte einfach. Und das setzt sich bei Twitter genauso fort. Also wir haben in Bonn so eine kleine Runde von Twitter-Frauen, wo wir uns ab und zu mal alle zusammen oder in Zweierkonstellationen oder so treffen. Und man lernt einfach neue Leute, kennen ganz andere Leute als jetzt die letzten Jahre. Ich hab, da habe ich vor allem Eltern kennengelernt natürlich, mhm. ne? irgendwie am Spielplatz oder im Kindergarten oder beim Elternabend oder so. Und es ist einfach mal wieder so ein bisschen was anderes sehen, was anderes hören. Und auch wenn es viel um
0: deine Kinder geht, in deinen Tweets ähm, ist es schon so ein Ort, wo es halt auch um dich geht, um Inke als Frau, als Mensch und nicht nur Inke als Mama?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand ja ganz schön, als ich die Frage gestellt hatte, wie die anderen meinen Account so beschreiben würden, da schrieb jemand ähm, vollständig, war das Wort, glaube ich. Und ähm, das fand ich total gut, weil das eigentlich auch das ist, was ich da lassen will. Ich ähm, Sortiere ganz wenig aus, was ich jetzt überhaupt nicht da schreiben würde. Und ähm, ja, finde, das ist so, das ist, bin ich irgendwie. Fühlst du dich vollständig? Ja, eigentlich schon. Mhm. Also ich habe mich lange nicht so richtig vollständig gefühlt. Das ist auch so ein Thema, was schon öfter vorkam, ähm, was mit der Trennung meiner Eltern zu tun hat. Weil äh, mein Vater ziemlich verschwunden war aus meinem Leben. Also er war schon da, aber... Er, immer nur sehr leidend und sehr auf sich bezogen und hat mich nicht so wahrgenommen. Und das war ganz lange ein Thema für mich, weil ich dann immer bei anderen natürlich nur wahrnahm, äh, die haben die komplette Familie und die sitzen zusammen unterm Weihnachtsbaum und sowas. Und ähm, ja, da musste ich erst so ein bisschen rauskriechen aus diesem Gefühl, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und irgendwas fehlt. Genau, das habe ich inzwischen geschafft. <lacht>
0: Es hat ja auch wirklich haarige Konsequenzen gehabt, ne? die Trennung deiner Eltern. Du hast, hast da ja nun wirklich schwer drunter gelitten. Auch darüber hast du ja auch getwittert. Ne? Du hast ja auch, Das hat sich auch durch deinen Körper ausgedrückt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich kann immer nicht so genau sagen, was von was jetzt abhängig war und ob das nicht vielleicht doch passiert wäre oder so. Aber ich ja, habe äh, lange Probleme gehabt, mich normal zu ernähren. Das war immer ein großes Thema. Ich lese gerade ähm, alte Tagebücher von mir quer und bin selber so ein bisschen erschrocken darüber, wie, wie sehr das Thema war für mich und was da manchmal so drinsteht an irgendwelchen schrecklichen Zahlen von der Waage und von Kalorien und keine Ahnung, so richtig teeny schlimm. <lacht> und ähm, ja, wahrscheinlich rührt das auch irgendwo daher. Und ähm, das habe ich aber zum Glück durch meine Kinder ganz gut in den Griff bekommen, weil ich einfach wollte, dass die sich gut ernähren, dass die gute Vorbilder haben und äh, habe mich da voll drauf eingelassen und mitgemacht. <lacht> genau. Und jetzt ist das einfach kein Thema mehr für mich.
0: Heißt ähm, ja, dann äh, durch die Geburt deiner Kinder hat sich da einfach
1: ganz viel ja für dich dann auch geändert, ne? Auf jeden Fall, also auch da bin ich ähm, selbstsicherer und stärker geworden, weil ich einfach merkte, dass das ganz oft notwendig war, einfach weil, ähm, ja, von, von außen ja immer irgendwas an Kinder herangetragen wird, wo ich dann einfach auch vom Kopf her gar nicht so, aber vom Herz ganz oft gedacht habe, nee, das möchte ich nicht für meine Kinder. Und ähm, dann plötzlich Kräfte hatte, mich dagegen zu wehren, auch, ähm, weiß ich nicht, Lehrern gegenüber oder so. Und ja, so bin ich mit den Kindern eigentlich gewachsen und nehme das mit auch für andere Dinge, ne? also wo ich mich jetzt traue, im, im Job mutiger zu sein oder so. Genau. Ich stelle mir das vor, wenn man aufgewachsen ist mit ähm
0: Defiziten mit defizitären Gefühlen und es dann irgendwie versucht, besser zu machen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, ob ich das könnte. Ähm, Gibt es da Momente, wo du sagst, oh, da stoße ich an meine
1: Grenzen, ich schaff das nicht, das geht nicht, also ich rutsche da in ein altes Muster oder so. Also bestimmt gibt es manchmal solche Momente, aber insgesamt, muss ich sagen, habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht. Ich habe drei Kinder bekommen, ohne groß äh, mir zu überlegen, was das alles so bedeutet, auch jetzt im Nachgang mit Schule und Freunden und keine Ahnung, was das so ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> Ob du zwischendurch mal irgendwie das Gefühl hattest, dass äh, der da, da stoße sich an meine Grenze. Ja,
1: genau, ah, genau. Ähm, ja, ganz bestimmt. Also, gerade in den Kleinkindjahren, meine Kinder sind sehr schnell hintereinander gekommen. Die ersten beiden sind nur 20 Monate auseinander und der dritte dann nicht ganz drei Jahre hinterher. Wie alt warst du, als der erste geboren wurde? 26. Und. Ähm ja, das war am Anfang oft eine Herausforderung. Also gerade dann auch, als ich mit dem Dritten schwanger war und mich quasi nicht mehr bewegen konnte und ähm, die anderen klein und wirbelig unterwegs waren und noch nicht richtig geschlafen haben und meine Migräne dann dazwischen kam und so. Das war schon oft, dass ich gedacht habe, oh, was hast du da denn jetzt angefangen oder so. Aber ich hatte immer ein ganz gutes Netz, das mich da aufgefangen hat und unterstützt hat an Großeltern und Freunden. Du hast im Fragebogen gesagt, das wirst du
0: nie, nie, nie vergessen, als du dein drittes Kind im Arm hattest. Was war da los?
1: Ja, das war so, dass wir immer im Hinterkopf hatten, ein drittes Kind zu bekommen, aber nicht so richtig wann und ob wirklich, weil ich davor schon zwei Kaiserschnitte hatte und ich hatte auch nach dem zweiten Kind alle Babysachen verkauft. Und ja, dann kam er aber doch und ich musste mich erstmal relativ lange an den Gedanken gewöhnen, dass das jetzt schon soweit ist, weil die zweite noch nicht im Kindergarten war, also auch noch zu Hause. Ich war seit Jahren mit Kind zu Hause gewesen und hatte eigentlich gedacht, ich will erstmal wieder arbeiten und dann mal gucken. So, naja, und. Ähm als er dann aber da war, also vorher schon am Ende der Schwangerschaft und gerade als er da war, war das total schön und das war so ein, also ist er heute noch, ist wirklich so ein richtiges drittes Kind, so ein Genießerkind, so ein ganz süßer, ist ja auch, manche sind schon Fan von ihm, weil die meisten Sprüche von, den, von diesen Familientweets von ihm irgendwie kommen, also ja, genau, das war ein besonderer Moment. Ich frage das
0: immer gerne als, als Nicht-Mutter und irgendwie hat mir da noch nie eine Mutter wirklich so gerne drauf
1: geantwortet. Hat man ein Lieblingskind? Dazu habe ich auch schon mal getwittert, weil ich das Thema wichtig finde, dass man das so ein bisschen wahrnimmt. Also ich würde nicht sagen, dass, dass ich immer ein und dasselbe Lieblingskind habe, sondern die, das wechselt so, wer einem näher ist und wer einem gerade ein bisschen ferner ist. Und das waren alle querbeet schon. Also so wie das bei Freunden auch ist, gibt es ähm, Dinge, die man mag an den Kindern und Dinge, die man anstrengender findet ähm, und Phasen, wo das gut passt und wo das nicht so gut passt. Und ähm, ich finde gerade in meiner Arbeit mit Eltern auch, dass die sich das ruhig eingestehen können und mal hinsehen sollten. Ähm, man hat das ganz oft, wenn das zweite Kind kommt und das Große ist schon ein bisschen größer und total trotzig und motzig und keine Ahnung, dass man dann so ein bisschen gucken muss, ne, wo stehe ich da gerade? Und das finde ich wichtig, dass man darüber auch redet. Ich denke das nämlich auch. Und ich würde mich immer so freuen, wenn das jemand mal dann sagen
0: würde. Ähm, genauso wie mir auch viele Freundinnen schon gesagt haben, diese Geburt, äh, die war alles andere als schön. Und da war nichts mit Romantik und es liegt im Arm unter Schmerzes vergessen. Nein, das waren traumatische Erlebnisse. Gerade so rund um Familie gibt es auch irrsinnig viele Tabus. Kann das sein?
1: Ja, es gibt schon so Themen, wo man, ähm, also die kann man ansprechen, aber es ist dann auch so, dass die Leute echt so zögerlich nur antworten und ganz vorsichtig sagen, stimmt, das ging mir auch so. Ähm, und ja, ich finde das wichtig, diese Themen anzusprechen. Das versuche ich auch immer wieder, wenn mir sowas begegnet ähm, und finde dann auch auf Twitter die Antworten ganz spannend. Also zu dieser Geschwisterfrage war ganz viel, waren ganz viele, die das eben auch so zugegeben haben, aber manche, die dann auch gesagt haben, nee, immer alle liebe ich gleich und so und mhm. ja, das finde ich mir schwer vorzustellen, dass das mhm. wirklich so ist, aber ja, vielleicht empfinden die das so. Ja,
0: aber je mehr Offenheit ja irgendwie herrscht, desto größer ist ja auch die Chance für alle, die auch so empfinden, zu sagen, oh Gott
1: sei Dank, ich bin nicht alleine. Das stimmt, weil man sich einfach anders damit auch befassen kann, ne? auch wenn man das gerade vielleicht problematisch empfindet, dass man einfach da rangehen kann. Ne? Wenn man hört, es geht anderen auch so, wie gehst du dann damit um? Ja, das finde ich auch wichtig.
0: Für mich ist es manchmal schwer als Nichtmutter und jemand, der auch traurig darüber ist, dass er keine Kinder hat, da überhaupt nicht mitreden zu dürfen. Ne? Weil Klar, ich habe keine Kinder und kann vieles einfach auch nicht beurteilen. Ich finde es dann aber auch schön, wenn die Menschen, die ich vielleicht beneide, weil sie Kinder haben, mir sagen, weißt du eigentlich, wie ich dein Leben beneide? Du kannst machen, was du willst. Und so eine Offenheit ist mir einmal begegnet tatsächlich bei einer Freundin. Ich habe gedacht, wow, echt? Die, die, die beneidet mich, dass ich machen kann, was ich will? Das ist ja auch stark. ne? Es war so offen.
1: Das finde ich immer ganz spannend, auch bei Twitter, weil... Ähm da ja Leute antworten eben auch ohne Kinder oder manchmal antworten auch ähm, Menschen, die sind erst 17 oder 19 oder so, ne? was man am Anfang gar nicht so wusste, als man denen vielleicht gefolgt ist, weil man einfach sprachlich die Tweets nur schön fand oder so. Und das kommt gerade bei solchen Themen raus und das finde ich dann spannend, weil man ganz unterschiedliche Blickwinkel mal erfährt. Das finde ich das Schöne. Und der Ton ist, also zumindest bei meinen Followern meistens total angenehm. Egal wie, wie äh, kontrovers die Meinungen sind. Das ist Spannend finde ich, weil ja nun gerade
0: aktuell bei, bei Twitter viel Beef umgeht, ist um so mein Empfinden. Wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, ich sehe das immer so aus dem Augenwinkel eigentlich nur, weil das nicht so mein, nicht so mein Twitter ist einfach. Ich halte mich da relativ raus. Ähm, manchmal ist es mir passiert, so im Eifer des Gefechts, dass ich irgendwo was zu geschrieben habe und dann habe ich aber so zwei, drei Leute, ähm, die mir das dann, die mir so einen Hinweis geben, sagen, pass mal auf, bist du sicher, mhm. ähm, verrennst du dich da nicht vielleicht und da bin ich immer total dankbar für, weil gerade diese, ne, diese, diese Gruppendynamik ist da ja auch manchmal ganz schnell und ganz groß und ähm, da versuche ich mich wirklich rauszuhalten oder dann zurückzuziehen. Mhm. Genau, nee, also ich mag Twitter nach wie vor.
0: Und weil dieser Podcast ja in echt jetzt heißt, finde ich jetzt spannend zu gucken, wie hat sich denn dein Leben verändert durch Twitter? Hat es sich verändert? Passt es zu deinem Leben in echt? Ist es ein Teil deines Leb Lebens in echt? Wie, wie, wie stehe ich mir das vor? Wie schätzt du das ein?
1: Mhm. Also es ist schon so, was viele oft schreiben. Ich denke jetzt in Tweets. Das, das passiert ganz oft. Mhm. Ne? Weil auch gerade, ich habe ja gesagt, vorher habe ich bei Facebook oft geschrieben, aber da war man ja nicht zeichenlimitiert. Von daher, ähm, ja muss man da so ein bisschen pointierter werden. Und das habe ich oft den Gedanken, wenn irgendwas passiert. Ich bin auch jemand, der, wenn er einen Twitter-Gedanken im Kopf hat, sich den irgendwo notiert auf Papier und das twittert, wenn er Zeit hat, weil das unbedingt aufgeschrieben werden muss. Und ansonsten haben die Menschen einfach schon Plätze in meinem Leben gefunden. Also es gibt Leute, mit denen ich kontinuierlich Kontakt habe, fast jeden Tag. Inzwischen dann über WhatsApp oder so auch. Und andere, die zu bestimmten Themen immer mal wieder den Kontakt suchen oder wo ich den dann suche. Oder über einen Tweet, den man sieht, dass man darüber sich austauscht oder so. Und das, ja, finde ich total bereichernd, weil da auch Leute dabei sind, die ich so nicht kennengelernt hätte. Hat sich was verändert an deiner Schüchternheit? An deiner breiten Brust, die du dir da wünscht? Ich denke schon. Also dadurch, dass ich mich traue, zu solchen Treffen zu gehen und ähm, auch nicht, wie ich das früher hatte, wenn, wenn wir irgendwie über äh, Freunde, neue, fremde Leute getroffen haben, war ich immer erstmal eine Stunde still oder so. Und wenn ich dann was rausgehauen habe, war das meistens irgendwas Sarkastisches und dann haben die gesagt, oh, das habe ich dir gar nicht zugetraut. Und äh, das passiert jetzt schneller. <lacht> genau. Wir müssen der Fairness
0: halber ja sagen, du bist nicht nur für mich und den Podcast nach Bielefeld gekommen, sondern wir sitzen hier ja an der Sparrenburg, weil gleich hier ein Twitter-Treffen ist auf u ähm, Wie ist es, wenn du dann auf so eine Truppe triffst? Also, ich, ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr offen ist und auf die Leute total schnell zugeht, aber manchmal fremdel ich total, was mir auch keiner zutraut. Wie ist es bei dir?
1: Das ist bei mir genauso. Also, der letzte Moment, der so war, war ja in Berlin, als ich bei der Blogfamilia war. Und da kannte ich glaube ich, drei Leute persönlich vorher und alle anderen irgendwie gar nicht oder halt nur virtuell und ähm, habe ganz lange gebraucht, da anzukommen, habe mich sehr an die Leute gehalten, die ich halt schon vorher kannte. Ähm weil ich auch, also ich bin da nicht so ein Platzhirsch, der sofort Anschluss findet. Ne? Ich brauche dann meistens einen, der mich abholt.
0: Und wenn man dich liest, bei Twitter, auch da würden wahrscheinlich viele sagen, Oh, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das allerbekloppteste. Wie bekloppt ist das, wenn die das äh, immer unterstellt wird? Auch die ist ja so frei raus.
1: Ich kann das schon nachvollziehen, weil ich im Schriftlichen einfach so bin. Das ist ganz anders, als wenn ich in eine Gruppe von Leuten gehe. Das ist auch ganz oft in meiner Arbeit so, wenn ähm, ich einen neuen Kurs übernehme oder eine Elternberatung habe, ähm, wo ich zu den Eltern nach Hause fahre. Dann habe ich jedes Mal Angst und habe jedes Mal Lampenfieber. Und wenn ich dann da bin, läuft das einfach, weil ich das ja ganz oft auch gleiche Dinge erzählen muss und so. Eigentlich kann ich das, ne? aber ich habe davor immer wieder Bammel. Ja, also ich kann das nachvollziehen.
0: Hat es auch ein bisschen was zu tun mit deinem Bedürfnis nach Sicherheit? Du hast im Fragebogen gesagt, Ja, ich brauche schon klare Fla Fahrpläne. So, ich muss schon wissen, was los ist, so ein bisschen Kontrolle.
1: Ja, bestimmt. Also, ähm, es wäre mir heute besser gegangen, wenn jetzt irgendwer mitgekommen wäre, den ich schon kenne, glaube ich. <lacht> so Aber dadurch, dass einige da sind, mit denen ich zumindest schon mal geschrieben habe, ähm, war das okay, fand ich. Aber ja, ich habe gerne so, so Fahrpläne.
0: Geht das mit Kindern?
1: <lacht> nee. <lacht> nee, das ist auch so, ähm, wo ich immer sage, wenn ich noch mehr arbeiten würde, wäre alles noch stressiger bei uns, weil einfach jeden Tag irgendwas kommt, wieder, ähm, wie auch ganz oft diese Tweets sind, ne? ich brauche morgen das und wir haben morgen das und eigentlich hätte ich gestern schon das abgeben sollen und ähm, jetzt ist das und das passiert und ja, der Tag läuft nie so ganz, wie man das geplant hat, aber ich versuche das für mich so ein bisschen ähm, zu schaffen, die Kinder sind ja jetzt schon größer, der Jüngste wird jetzt schon zehn, ähm, und versuche zu gucken, dass ich feste Bürozeiten habe und sowas, das, weil mir das gut tut. Besser als so ein, wenn das so dahin plätschert und ich immer gucken muss, wie es passt. Was passiert, wenn es plätschert? Wenn
0: Dinge sich nicht planen lassen, wenn sie nicht zu kontrollieren sind für dich? Das
1: macht mich total nervös und das kann tatsächlich auch am Ende zu Migräne führen. Also ich brauche immer diese Pläne. Mhm. Aber es, ja, es passiert und dann muss ich da auch durch. <lacht> genau. Ähm, du hast im Fragebogen auch
0: gesagt, das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen, ähm, dein Job und du fragst dich gerade, wie es weitergeht mit, mit deiner Selbstständigkeit. Wäre das Leben jetzt ein Wunschkonzert, würde es sich mit deiner Selbstständigkeit wie entwickeln?
1: Ähm. Über die Frage habe ich tatsächlich im Vorfeld schon mal nachgedacht, weil, glaube ich, beim Adler die Frage mit dem Lottogewinn war. Mhm. Genau. Und ähm, ich würde total gern sowas wie ein Familienzentrum gründen, wo ähm, ich mit anderen zusammenarbeiten würde, alles rund um Familien irgendwie in den ersten sechs Lebensjahren anbieten möchte. Vor allem Hilfe, aber auch Kontakte. Ähm, das ist so meine Arbeit und das mache ich total gerne. Ähm, aber so, wie ich das mit meinen Kindern im Moment handhaben möchte, ist einfach nicht so viel Platz dafür. Und ich traue mich auch nicht, meine Selbstständigkeit zu vergrößern im Moment, weil das doch dann mit finanziellen und zeitlichen Risiken so ein bisschen einhergehen würde. Und an dem Punkt bin ich einfach noch nicht. Genau. Aber das wäre so der Weg, wo ich, den ich gerne gehen würde.
0: Wenn du es jetzt probieren würdest... Und du würdest scheitern, du würdest das machen, du hättest das Familienzentrum, es das gäbe vielleicht auch Angestellte, für die du verantwortlich bist und dann crasht das ganze Ding total. Kannst du dir vorstellen, das ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber wie, wie du darauf reagieren würdest?
1: Oh, ich glaube, das wäre ganz schlimm für mich. Hm. Also ich äh, habe auch bisher alle Schritte, die ich äh, gegangen bin, die irgendwie ein bisschen mutig waren. Die habe ich aber vorher erst dreimal abgepuffert, mhm. so ne? bevor ich die gegangen bin. Und weiter gehe ich dann auch nicht. Deswegen glaube ich fast nicht, dass das passieren könnte. Ja. Also Puffern braucht es auf ja. jeden Fall, so
0: dass es gar nicht erst zum Scheitern kommen könnte. Wobei du aber auch sagst, Scheitern ist eigentlich super, weil da lerne ich draus.
1: Das stimmt. Ich habe früher ganz oft ähm, Scheitern oder Streiten oder sowas ähm, versucht zu vermeiden, mhm. weil ich das auch von zu Hause nicht kannte. Ne? Alles, was bei meinen Eltern so passiert ist, ist ohne mich passiert und ähm, es gab auch nicht sowas wie Familienkonferenzen oder irgendwas. Das fand nicht statt. Und das habe ich auch immer dann ganz lange in meinen Freundschaften und Beziehungen vermieden. Ähm ja, ich denke aber inzwischen, nachdem ich das so zulassen kann in meinem Leben, dass, ähm dass man daran wächst und dass das gut tut. Bist du gescheitert an irgendeiner Stelle? Würdest du irgendwas als Scheitern betrachten? Nee, eigentlich nicht. Also scheitern ist dann ein zu großes Wort. Aber ne, so Dinge, die wirklich arg im Konflikt lagen oder so, das habe ich schon gehabt und habe aber rausgefunden. Ja, genau. Und das war immer, immer gut. Auch im Fragebogen hast du gesagt, das sollte sich
0: nie, nie ändern, ähm, die Lust morgens aufzustehen. Was eine super schöne Antwort ist, wie ich finde. Ähm, war das schon mal anders? Oder ist das was, was dich dein Leben lang irgendwie begleitet? Dieses Jahr okay, ich habe heute Lust aufzustehen.
1: Also ich bin eigentlich schon jemand, der, der immer gerne macht. Und ähm, wenn die Migräne mich so äh, außer Gefecht setzt, ist das ganz schrecklich, finde ich. Wenn so Dinge liegen bleiben müssen und so, das kann ich auch nicht gut. Ähm, ich kenne solche Phasen schon. Die schlimmste war eigentlich ähm, in meiner Examszeit, wenn ich das so richtig erinnern kann. Ähm, weil ich zu einer Zeit das gemacht habe, da ging das noch ein ganzes Jahr mit diesen Prüfungen und Vorbereiten und immer wieder Prüfungen und Schreiben und so. Und ich wusste einfach nicht, wo es hinführen würde. Wo würde ich in einem halben Jahr sein? Hätte ich diese Prüfungen alle bestanden? Hätte ich sie gut bestanden? Und ähm, wie finde ich einen Job? Was finde ich für einen Job und wo? Das war für mich ganz furchtbar. So dieses total in der Schwebe hängen. Ähm, das war so eine Zeit, wo ich mich echt motivieren musste. Ähm, weiterzumachen. Aber sonst ähm, nee, ist manchmal durch die Migräne, wenn ich tagelang Migräne habe, dann ähm, ist es auch manchmal schwierig, aber es geht. Also wer mich immer rausholt, ist auch wieder unser Kleinster, weil der mich einfach noch so braucht und ähm, so, ja, so sensibel ist dabei und so lustig und der holt einen immer wieder hoch. <lacht> genau. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst,
0: das würde ich mir wirklich jetzt für die nächsten fünf Jahre wünschen? das wäre jetzt jetzt vielleicht gar nicht so dieses große Familienzentrum, was ja für dich eher dann doch schon ein bisschen utopisch ist, sondern irgendwas, wo du sagst, ja, das würde es irgendwie noch komplettieren.
1: Ähm, ich würde mich freuen, wenn das so ein bisschen weitergeht ähm, mit dem Schreiben. Also ich ähm, schreibe ja für unseren Blog ziemlich viel und ähm, habe jetzt so einige Kontakte geknüpft, wo vielleicht hier oder da noch, noch mal mehr draus werden könnte. Das fände ich total schön, weil ich einfach so gerne schreibe und so viele positive Rückmeldungen dazu bekomme. Ähm, vor allem von Eltern, aber auch von anderen, die einfach sagen, ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch sonst kannst du uns total gut abholen mit, mit der Art, wie du schreibst. Das wäre schön, wenn das sich so ein bisschen weiterentwickeln würde.
0: Ein positives Feedback ist, glaube ich, ganz, ganz elementar für dich, ne?
1: Ja, das stimmt. das ähm, äh, ja, das, wir haben da neulich, ich weiß gar nicht mehr mit wem, auch auf Twitter drüber philosophiert. Äh, da gab es das Wort Attention seeker, also Aufmerksamkeitssucher äh, und irgendwie eigentlich die Theorie, dass wir das alle sind, wenn wir da unterwegs sind. Und dass das gar nicht so, dass man das gar nicht so negativ sehen Ach, soll. Ne? Und ähm, ja, ich finde es halt schön, wenn ich wenn ich Menschen bewege mit dem, was, was ich tue, wenn da irgendwie was vorangeht und ähm, Gerade in meinem Bereich, wenn es Kindern besser geht dadurch.
0: Und machen wir uns nichts vor. Wir sind alle da, um irgendwie gesehen zu werden. Sonst könnten wir halt auch weiter Tagebuch schreiben. Ist ja auch klar. Und ich finde es auch wunderschön, wenn mir jemand sagt, dein Podcast ist toll. Das tut doch einfach gut. Das muss doch dann auch nicht irgendwie negativ sein. Ist das für dich negativ besetzt, wenn man nach Aufmerksamkeit sucht?
1: Nee, aber es wird ja oft so dargestellt, finde ich. Ne? Also ich habe schon so einige... Ähm Menschen in meinem Leben, die so online überhaupt nicht aktiv sind und die damit gar nichts anfangen können und denen das nichts bedeutet und die das eher kritisch sehen, glaube ich. Aber ähm, ich denke, dass ich mich davon ganz gut freigemacht habe. Ich habe da neulich auch einen Tweet zugeschrieben, weil öfter mal jemand schreibt, mir ist ganz egal, wie viele Leute mir folgen und warum sucht man Follower und so. Und ich, ich finde es toll, wenn, wenn man von vielen gelesen wird. Und ähm, weiß ich nicht. Je nachdem, klar, wie man seinen Account so aufbaut, ist es vielleicht nicht so relevant, aber... Ich finde das schon schön. Und es tut dir gut und es lässt dich wachsen und das musst du ja auch nicht
0: rechtfertigen, oder? Ja, das stimmt. <lacht> genau. Zum Schluss, Inke, würde ich dich gerne noch fragen, was ist eine Dumpfbrumse?
1: Ich weiß gar nicht, wo dieses Wort herkommt. Also das hat bestimmt irgendwie mit der Dumpfbacke von Bandi zu tun und ist irgendwie in diese Richtung gewandert. Da gibt es auch noch verschiedene ähm, Adjektive dazu, die ich aber jetzt auch nicht mehr weiß, die ab und an mal in unserer Familie auftauchen. Genau, aber es ist immer die Dumpfbrumse. Sehr schön. Ja, genau. Ein sehr, sehr, sehr
0: schönes, sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Dumpfbrumse. Und ich finde, die Sonne ist heute auch eine schreckliche Dumpfbrumse, denn während unseres Gesprächs ist sie jetzt gewandert und zwar mitten direkt in mein Gesicht. Ähm, wir beide gehen jetzt zum Twitter-Treffen gleich. Mhm. Ähm, fühlst du dich jetzt ein bisschen sicherer, dahin zu gehen oder ist noch
1: Aufregung? Schon noch ein bisschen Aufregung, aber ich, zur Not setze ich mich auf deinen Schoß. Jetzt sind wir nämlich zu zweit. Genau, ja. genau. Inke, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Gerne, das war sehr schön. Danke. <lacht>